Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Estética Sem Filtro. Estou aqui com a minha companheira, Lívia Moura, e hoje a gente tem uma convidada super especial, pelo menos para mim, eu tenho certeza, para vocês que trabalham muito com pós-operatória, essa diva maravilhosa, cheia de conhecimento para compartilhar, Joana Medrado, e eu já falo que para mim é uma grande honra estar aqui com você, que eu acompanho né, há muitos anos na sua carreira. Ai, não vem me chamar de velha logo no início, não, pelo amor Nem de tantos Deus. anos assim, na verdade. Foi outro dia que ela começou, Ai, mas não deixa de ser uma diva, né? A gente tá muito feliz Ai, de tê-la aqui, realmente é uma referência, uhum. né? E a gente tá aqui muito feliz, tenho certeza que todo mundo que que tá assistindo também, vai ter muita coisa para aprender. Joana, por favor, se apresente, né? Fale Como um pouquinho sobre você. Não que precise de <risos> apresentações, né? Mas é sempre uhum. importante a gente se apresentar. Ai, gente, um eu agradeço já o convite, adorei. É, eu adoro fazer podcast, eu acho que é super é, diferente de que a gente já faz todos os dias, né? Descontraído. E eu adoro esse, esse formato. E bom, é, para quem não me conhece, eu sou a Joana Medrado, sou fisioterapeuta, a... 16 anos, eu acho. Ela que entregou a Ela idade. Entregou. 16 <risos> anos, eu acho. É, tem muitas especializações. É, dermato, estética avançada, geriatria, enfim. É, drenagem internacional, Leduc. Mas assim, eu costumo dizer nos, nos meus cursos que é, isso são só títulos que nada importam se a gente não tiver experiência é. prática. Porque eu posso fazer curso do que eu quiser. Ter lá o certificado do que eu quiser. Mas se eu não tiver, se eu não tiver a mão na massa, se eu não tiver o tato, se eu não tiver é, tudo, né? Ver as coisas para mostrar, para poder passar, uhum. eu não tenho nada. Aquele título não vale é de nada É no dia a dia mim. que a gente aprende, né? É no Ju? dia a dia que a gente aprende, né? Os títulos são importantes em algum certo momento, né? Mas ali, para sua para sua prática, não, não vale de nada se a gente não, não colocar a mão na massa. E aí, tem, são 16 anos de história já. É, no, meus cursos de drenagem e de pós-operatório já tem aí mais de 5 anos. A gente tem mais de 8 mil alunos em 42 países. São cinco cursos internacionais. E todos os outros aí por esse Brasilzão aí que já perdi as... Só esse ano foram 45 viagens. <risos> Pensa numa pessoa cansada. E contando, né, Joana? Querendo que aumente ainda mais, Ai. né? Pra gente poder... É, eu falo que quando a gente vê esses números tão expressivos, isso significa algo muito legal. Que é a gente estar tá levando para tantas pessoas um conhecimento que é de verdade, que é Sim. científico, que é baseado também nas suas experiências. Que não é só aquele conhecimento longe, teórico, né? Você já teve todas as experiências, as dores e as alegrias. E é isso que conta quando a gente vai passar para os alunos, é, né? E nem é uma receita de bolo, né? Que não existe. Eu falo que hoje as pessoas, elas estão muito preocupadas com o dinheiro e uhum. só com o retorno financeiro. Sim. Então, elas querem aprender é, receitas, protocolos prontos e replicar. Então, quando elas, no, elas nos procuram, elas querem saber o quê? Parâmetros. Elas querem saber número de repetições, quantidade de manobras, como se aquilo fosse funcionar para qualquer pessoa. E a gente sabe que não é assim, né? Então, é, graças a Deus, assim, eu consegui dar uma, uma elevada no nível da, da drenagem de novo, é, com a ajuda de muita gente, né? Não faço nada sozinha. Mas hoje eu tenho o prazer de, de palestrar nos, nos, nos palcos dos maiores congressos de estética da América Latina. E eu falo para 5 mil pessoas uhum. sobre drenagem linfática, que é um assunto 
que muita gente sabe, né? Porque a drenagem existe há muito tempo, então muita gente domina, muita gente sabe, sabe falar sobre o assunto, mas é, a fruto de muito trabalho mesmo, eu consegui esse, essa, esse reconhecimento de ser escolhida para falar, para representar a drenagem no nosso país. Com, eu tenho muito orgulho disso mesmo. E já que todo mundo pergunta de parâmetro, eu já vou começar polemizando, né? <risos> Porque a grande, a grande pergunta que a gente eventualmente é, escuta é quando começar o atendimento no pós-operatório. Aí a gente vai, tipo, no PubMed, aí o PubMed fala lá, três dias, depois os pontos, aí agora tá uma onda de começar o pós-operatório dentro do centro cirúrgico. Tem uhum. resposta para essa pergunta? Tem, tem. É, o atendimento pós-operatório mudou evoluiu, né? É, eu aprendi na faculdade de uma forma uhum. que hoje, é, obviamente, não existe mais, mas a gente escuta ainda e vê pessoas fazendo da mesma forma que eu aprendi 20 anos atrás. Isso é inadmissível. Em qualquer trabalho, em qualquer ramo, em qualquer área, o que, era, o que existia 20 anos atrás não pode ser mais a mesma coisa. A né? gente tem que acompanhar essa evolução, Tem que né? acompanhar, especificamente, se você tá lidando com com algo tão sério, que é tocar um ser humano que acabou de, de colocar a sua, a sua vida em risco, passar por um trauma que pode desenvolver muitas complicações e você achar que são 20 sessões de drenagem linfática e ultrassom, como a gente aprendia lá atrás, <risos> tem algo errado aí, né? <risos> e sim, hoje, na verdade, o atendimento de pós-operatório deveria começar no pré. Uhum. Deveria ser feito um atendimento antes para a gente poder conversar com a nossa paciente, explicar a cirurgia, é, fazer uma drenagem, uma desintoxicação, fazer, explicar sobre o tape, que ele sim, ele tem que ser colocado quando, quando possível, quando a paciente está apta, é, e preparar a paciente para a cirurgia. Geralmente, é, hoje a gente começa o atendimento, eu começo o meu atendimento quando possível dentro do bloco. Sim. Então, assim, acabou... A cirurgia, o médico suturou, acabou, a gente entra para colocar o tape. Uhum. Existem agora também outros recursos que estão sendo feitos também dentro do bloco cirúrgico, mas é, o tape, para mim, ele é o recurso número um do pós-operatório, padrão ouro, quando possível aplicá-lo. E se o profissional é capacitado para isso. Porque o tape, ele não é uma fitinha uhum. colorida que você cola de qualquer jeito. Existe um raciocínio clínico. Existe um pensamento sobre tensão de cicatriz, sentido, direção, atenção do próprio tape. Uhum. Então, a gente tem que saber se eu vou aplicar 25, 50%, 70%. Quando, se, se a pele tá apta. Porque às vezes você faz o teste do paciente do, do tape, ele não tem alergia. Mas você chegou lá no bloco, você olhou para a pele dele e olhou e falou assim essa pele não vai aguentar. Sabe aquela pele que esticou muito, que você vê que tá muito sofrida, e que mesmo que ela tenha passado pelo teste alérgico, você... É, é o, a sua intuição, a seu, uhum. o seu sexto sentido fala assim... É o conhecimento assim, também, né? Não vai da dar, experiência. não dá para aguentar. Então, a gente, sim, tem esse atendimento dentro do bloco, que é o atendimento intraoperatório. E o pós... Ele pode, sim, começar desde o primeiro dia, mas ele não é a drenagem linfática. Uhum. E, nem é aquela, e nem é aquele atendimento todo santo dia. Aqui, isso, isso é desgastante. Isso é, eu falo que é até desumano com a paciente. Porque ela tá com dor. O tecido foi machucado. Ela perdeu sangue. Ela tá se recuperando. Ela tá, às vezes, muitas vezes, com dreno. Né? Não, consegue, não conseguiu tomar um banho direito. Isso que eu falo, ela tá querendo Não um consegue banho. dormir. E aí, tá lá você. 
que você mexendo, uma pessoa, ou a pessoa vai na, vai na casa dela, né, uma pessoa desconhecida, tá lá mexendo, e tira a cinta, e muda de posição, e isso. E isso, eu, na minha opinião, só atrasa, porque o, o corpo, ele precisa de um descanso, até para o tecido respirar, porque... Vai, o sangue vai voltar, obviamente, através da ingesta de líquido, aumenta a volemia, aumenta a oxigenação do tecido. Mas se a gente ficar manipulando, gastando energia demais, o corpo tá precisando daquele oxigênio uhum. para repor. Uhum. E não é, óbvio, não é um repouso absoluto. A, a paciente não tem que ficar igual uma múmia lá, não. Ela tem que fazer as coisinhas. Mas é, o atendimento, ele, dependendo do intra tem um momento certo de entrar. Então, exemplo, se eu faço o intraoperatório e coloco o tape, o meu primeiro atendimento pós é cinco dias depois da cirurgia, na hora, cinco a sete, na hora que eu retiro o tape. Aí eu inicio o meu pós-operatório. Gente, o tape resolve 90% dos nossos problemas. Bacana. Ô, Joana, Nossa, deixa eu, é, eu fico pensando numa coisa aqui, é, que talvez para quem é, tá começando, na hora que você fala desse atendimento intraoperatório, eu queria que você talvez desse uma sugestão, porque acaba que exige uma necessidade de uma parceria com o médico. Uma Sim. confiança do profissional em te colocar ali dentro do bloco cirúrgico para fazer. E aí, para quem tá começando, o que, que você sugeriria, assim, para que essa relação, ela possa existir? Porque é fundamental, Sim. né? Existe, sim, é, precisa haver uma, uma relação de respeito, né? O médico, ele é autoridade, a sala, o bloco cirúrgico é dele. Uhum. Não é do dono do hospital, uhum. não é do anestesista, não é do paciente, não é. O bloco cirúrgico é do cirurgião. Uhum. Vai entrar quem ele quiser. Independente, aí eu, já é outra polêmica, sei que vocês gostam. <risos> Independente da minha profissão. Se o cirurgião confia em mim, eu vou entrar no bloco para fazer o tape. Se uhum. eu souber fazer. Uhum. Entende? Então, sim, tem que haver é, uma relação de, de confiança. E eu acho que essa confiança, ela começa com o conhecimento. Porque o cirurgião, ele é capacitado e ele estuda técnicas cirúrgicas, uhum. né? O, o fisioterapeuta, o esteticista, ou quem for fazer o pós-operatório, ele estuda o pós-operatório. Exemplo, o cirurgião que eu coloquei prótese. Na época que eu coloquei, eu coloquei tem três anos, ele não admitiu o tape. Também. Hoje, eu tenho uma, a minha monitora que trabalha lá com ele, coloca tape dentro do bloco cirúrgico com ele. E na minha época, ele achava inadmissível. Mas o que, que ela fez? Ela conquistou ele. Isso. Com conhecimento. É. Provou pra ele. No início, ele ficava lá de olho, vendo ela colocar. <risos> Hoje, ele acabou a cirurgia, sai e ela vai lá e coloca. É. Porque ele confia, ele confia plenamente. Então, tudo começa com uma, uma construção de um, de um relacionamento pautado em conhecimento e muito respeito. Eu vejo profissionais querendo brigar. É, bater né, de brigar frente, achando outro. que vai, é, vai ganhar, né? Quem é, fala mais é alto, isso. né? Ah, eu vou provar que ele tá errado, que ele fez... Gente, você hum. pode... Eu posso até fazer um pós-operatório em que a paciente... Que eu vi que, assim... Cirurgia não foi boa. Não tá legal. Mas eu nunca vou falar, o médico não podia fazer isso. Hum, isso. Ou ah, a cirurgia foi ruim. Ou não vou fazer isso, entendeu? Por quê? Ele não vai me mandar mais. Ela vai chegar lá e vai falar mal pra ele. Vai falar, olha, ela falou isso, isso, isso. Então, assim, não adianta querer queimar o outro profissional. Eu acho que quem perde é o paciente. É. Entendeu? A gente precisa... O atendimento multidisciplinar, ele é fundamental. Porque ninguém sabe tudo, né? Então, essa construção de, de respeito através do conhecimento, ela é fundamental. E sim, aí você precisa ganhar a, a confiança. Mas ganhou a confiança de um, ele vai indicar pra outro... E para outro, e para outro, e por aí vai. E o mercado do pós-operatório, ele é 
Infinito. Tá, infinito. <risos> Cada vez mais, é. Eu falo que a gente tá assim, né? Até mesmo eu falei pra Lívia há pouco tempo, eu falei assim, nossa, Lívia, pra mim a Joana aqui vai dar, assim, é, um, um outro olhar. Porque a gente, claro, a Lívia mexe né, com, com, né, na área da estética avançada, né? E a, e a gente, eu falo isso muito pras alunas, né? Quando a gente tá falando, eu falo assim, gente, tenta dar um olhar, estudar, se capacitar no pós-operatório, porque é, é, a gente fica, às vezes, lutando, lutando, né? Pra, pra ter um reconhecimento, olha só o mercado de pós-operatório que a gente tem. Sim. O país, ele tá em, no topo, né, de cirurgias plásticas. Sim. Hoje, a gente, acho que tem um, uma mudança meio de paradigmas com relação aos médicos, que hoje, eles indicam muito mais, eles veem a importância Sim. do pós-operatório, uhum. né, no resultado da paciente. E aí, eu vejo até mesmo uma, uma outra dinâmica hoje, que é na ROF, né, na questão da bichectomia, na questão da lipo de papada, né, no lip lifting, que a gente também, é uma, hoje, a gente tava falando, né, sobre isso, a gente também aumenta, né, o, o, o hall de, de técnicas, né, de, de, de abrangência do nosso pós-operatório, porque hoje a gente tem o maior número de praticantes da ROF, e isso, numa cirurgia dessa, a gente precisa do pós-operatório. Hoje, o pós-operatório, ele se estendeu também ao pós-parto. É, pois é. Porque a gente sabe o trauma da gestante, uhum. principalmente quando a gente fala de cesariana, uhum. né? Se você pensar, é uma cirurgia. Claro. Né? São sete camadas de tecido que são cortadas. Tem o trauma da placenta, de uhum. tudo. Tem anestesia, tem tudo. Então, assim, é também um pós-operatório. E as pessoas não, vi, não tinham essa noção antes. Agora, se, agora é gestantes, né? Eu tô... Eu, fazendo drenagem gestante, ou às vezes nem é minha cliente, me procura, você pode colocar, eu vou ter bebê tal dia, você pode, quanto é para colocar o tape pós-parto? Então, assim, elas já estão, hum. o mercado tá abrindo de pós-operatório também hum. para pós-parto. E eu acho que é legal isso, Joana, quando você coloca, eu, te, eu fiz a pergunta de propósito, porque eu sabia que a sua resposta seria esse conhecimento, né? Porque sempre vai ser o conhecimento que abre portas. E é muito legal na hora que você coloca aí que é, ganhou a confiança do médico. Você, pronto, né? Um vai indicando pro outro. E aí, quando a Paula fala, realmente, a gente... Eu vejo muitas vezes é, o aluno da, da fisioterapia, da biomedicina, da farmácia, da enfermagem. Aí eles... Estética. Primeira coisa que eles pensam. Ah, botox vai, vai pra aquela ideia ali dos indicados. Uhum. Mas eu sempre falo, gente... Tem um mundo que é muito maior. E aí tem uma... Vou te contar um caso, você não sabe isso, né? Mas tem uma amiga minha que ela fez o seu curso. E hoje ela só trabalha com drenagem pós-operatório. E assim, se você ligar pra ela e falar... Ah, eu queria horário. Não, ela não tem. Ai, que legal. Ela não <risos> adoro tem. saber é, disso. Ela não adoro. tem horário. E aí, é, eu sempre conto o caso dela pros meus alunos da graduação. Porque assim... Ela hoje tem uma agenda lotada, então ela tem condição, uma condição financeira, né? Que ela jamais imaginou que ela conseguiria, trabalhando dentro da estética. E, como diz ela, nunca pegou numa agulha. E, <risos> e, e assim, é, é importante que as pessoas entendam isso, que é muito maior, é muito mais abrangente. Uhum. E hoje ela é fera naquilo que ela faz, extremamente respeitada. E, e é legal que as pessoas entendam isso, né? E aí, agora, quando você coloca a ideia do, do, do pós-parto, a gente vê, assim, que a a tendência é isso cada vez aumentar mais e que, e que tá, existe um, um, um nicho muito grande a ser explorado ainda, né? Muito grande. Muito grande. No meu curso, eu ensino para os meus alunos é, em todos, em todos os ramos, em todos os, os nichos, onde que a drenagem vai entrar. Porque aquela história também de, ah, eu, a paciente chegar até você ou a cliente chegar até você e falar assim, ah, eu quero comprar 10 sessões de drenagem. Isso daí tá cada vez menos acontecendo. Uhum. Porque 
É, Graças a Deus. As, as clientes, o mercado não está saturado, sabe? É um, uhum. Nosso mercado é um mercado muito bom. O que está saturado, é, as clientes estão saturadas de, de mais do mesmo. É. Sabe? É sempre é. mais uma que faz a mesma coisa. É. Ah, isso eu já fiz e não deu resultado. Então, pois é, é, e aí isso prejudica quando ela chega na minha clínica e quer um tratamento. Ela fala, ah, mas eu já fiz 10 sessões disso. De drenagem, porque ela pensa que pós-operatório é só drenagem. É, também, ela pensa que pós-operatório é só drenagem e entre outras coisas. Então, assim, o profissional ele tem que saber que a drenagem, ela é início, meio e fim de tudo que ela for fazer na estética. De tudo. Se ela for fazer qualquer procedimento, qualquer máquina, qualquer equipamento, que vai receber uma onda eletromagnética, que vai passar... Uma onda, ela precisa de água para uhum. passar. Ela precisa de um aquário, o aquário é o nosso corpo. Ela precisa de... As, os peixinhos, vamos dizer, que são as nossas células, que vão metabolizar. Se o aquário estiver sujo, como é que aquele peixe vai sobreviver ali? Como é que uma onda vai conseguir passar e aqui aquele peixe vai conseguir responder? Não vai. Então, a drenagem, ela entra antes para limpar. O nosso uhum. corpo, que a gente tá, o mundo tá tóxico, cada vez mais é. tóxico. E a gente se intoxica com a maquiagem que a gente tá aqui, uhum. né? Ingenuamente, assim, a gente não, que, não quer, não tá se intoxicando né, de, de mal. Mas a gente tá com a maquiagem que é tóxica. Uhum. Sua maquiagem é orgânica? A minha não é. Uhum. Então, o nosso corpo tá sujo o tempo inteiro. E o sistema linfático sozinho não dá conta. Então, se o profissional, ele entende... Que a drenagem, ela entra no início para preparar o corpo. Ela entra no processo, porque quando eu entro com algum procedimento, eu vou gerar uma lesão, vou gerar um processo inflamatório, é, vou gerar uma resposta do corpo. E eu preciso, com a drenagem, reparar e reparando esse dano que eu fiz. E, ela, e no final, ela é o final de tudo, porque acabou o final de todo o processo, o tratamento, eu deixei ela com o corpo sequinho, limpo, sem toxina, e pronto, tchau pra você. Agora, aí você, você deslancha, porque aí ela tem que, vai pensar. Como que eu vou abordar uma nutricionista pra fazer uma parceria com ela com drenagem linfática? Poxa, tem tudo a ver. Uhum. A pessoa vai começar um processo de emagrecimento. A drenagem, ela acelera o metabolismo. Porque ela aumenta a circulação. Então, ela aumenta o sangue oxigenado. Quanto mais oxigênio, mais seu corpo trabalha. Então, com isso, você aumenta gasto. Fora que eu tô limpando o corpo para começar um processo de emagrecimento. Se ela, se ela tem o um conhecimento disso, é fácil ela fechar uma uhum. parceria com a nutricionista, não uhum. é? Com certeza. Se ela entende a importância da drenagem durante a gestação e no pós-parto, ela já vai lá na, na obstetra. Se ela conhece uma dermato, e ela explica para der, Dermato que a drenagem vai preparar o rosto, tirar a toxina, limpar para poder receber um fio de PDO ou um botox que seja. Ela também ganha a Dermato. Uhum. Só que a galera não quer saber disso. Ela quer vender 10 sessões, esperar <risos> que alguém te procure para você fazer 10 sessões de tal coisa. E isso é mais do mesmo. Entendeu? Então, assim, quem não, só não deslancha na nossa área. Quem não quer? É. Tem uma frase que fala assim, louco e é que faz todo dia a mesma coisa, espera um resultado diferente, né? É, exatamente. Então, assim, é, as pessoas estão aí, querendo fazer mais do mesmo e ter resultados extraordinários. Não vai ter. Tanto o paciente quanto o profissional. Aqui, como a gente tá falando pro profissional, é, é ter essa atitude, né? De, de fazer a diferença, de, pro, de, de mudar a chave, de mostrar, assim, que é... Mostrar realmente que é muito mais 
do que simplesmente ir lá e fazer essas 10 sessões por de carbono. Uhum. Muito legal. E só a drenagem, né? Voltando à questão. Eu acho que todo mundo pensa que o pós-operatório, ele tá é, ali não. restrito a... Drenagem linfática, é. pronto, acabou. Então, eu sou, eu sou ali, eu sei a técnica de drenagem, né? Eu já consigo trabalhar bem num pós-operatório. E não é uma verdade, não, né, Joana? Não, não é. O profissional que ele sabe fazer drenagem linfática, ele sabe fazer o obrigatório. É. Mas... Parabéns é... por fazer o mínimo. É, é exatamente isso. Mas eu sempre falo, no meu curso de drenagem, eu falo, eu não estou capacitando ninguém para fazer pós-operatório aqui. Uhum. Você fa faz drenagem. Aqui, eu não tô te habilitando para fazer pós-operatório. É uma diferença. É muita diferença. Porque vocês sabiam que para você fazer um pós-operatório de uma lipo normal e de uma lipo HD, é completamente diferente? Se eu entrar com a minha mão na hora errada, eu destruo uma lipo HD. Uhum. Porque na lipo HD, eu quero que a pele cole. Na lipo normal, a minha, eu não tenho essa preocupação. Então, existe o que eu, o que eu tenho que fazer nesses tipos diferentes de cirurgia. Se eu entro errado, achando que porque eu, eu sei fazer numa lipo, eu vou fazendo numa lipo HD, eu acabo com a lipo é. HD. E aí, olha que legal. Se a pessoa não se atualiza, a lipo HD não tem 20 anos. Igual você falou, uma pessoa que há 20 anos aprendeu a fazer uma coisa, é. ela aprendeu a, a, o modelo clássico lá, que hoje em dia já mudou, e aí ela tá fazendo a mesma coisa. Hoje em dia já existe uma técnica nova cirúrgica que obrigatoriamente exige uma nova técnica de pós-operatório, né? Mas isso é para qualquer profissão, é, né? Exatamente. É, a gente precisa... Tá todo, todo ano, todo né, se capacitando traz, e buscando coisas novas. Uhum. Porque o, o mercado muda o tempo todo. E assim, a gente mesmo, a gente assusta. Ai, do dia pra noite começou a falar, body tight. <risos> é falei, que merda é essa? <risos> que que é isso? Porque tudo chega em São Paulo primeiro, é, né? É. A gente tá aqui. Aí vai, vamos lá, traz o body tight. Então, enquanto os cirurgiões começaram a fazer lá, aqui tava assim, gatinhando ainda. Agora o povo faz. Então, a gente, aí a gente tem que correr atrás, porque assim, tudo muda. E muitas vezes, às vezes eu falo no curso, gente, porque o body tight? Tem gente que fica assim, o que, que é body tight? É. Aí eu falo, oi, mas você trabalha com pós-operatório? Não, e isso é louco, porque o paciente já sabe. O paciente Exato. já E o sabe. profissional não. É. Gente, o, os pacientes, eles sabem mais do que a gente, às vezes. É impressionante, sabe, né? É. Eu, eu brinco que ele liga e fala assim, você faz o Ultraformer? Três. O dois não serve. É verdade. Né? Eles já sabem que lançou um novo e você não tá nem sabendo. Você não faz nem o um e ele já quer o três. Então, né? Igual quando você fala assim, ah, body tight. E um profissional não sabe. Assim, gente, a gente não pode parar no tempo. E mesmo que a gente não faça, né? Por, vou dar um exemplo. Eu não faço o pós-operatório, mas eu tenho que ter eu tenho que saber, eu posso não saber fazer mas eu tenho que saber indicar eu Sim. tenho que ter uma parceira para indicar porque o meu paciente que faz Botox comigo ele faz uma cirurgia e ele vai, vai me, às vezes ele vai me fazer uma pergunta, ele vai me pedir uma indicação, ou às vezes ele vai perguntar aí ah, depois dali, quando que eu posso começar a fazer a intradermoterapia é. e aí eu ignoro aquela informação porque aí ah, eu não faço pós-operatório, e não pode né, não. e não pode não, ser não assim pode. e aí, é essa história da drenagem, de pós-operatório, só ser drenagem e ser 20 sessões de drenagem seguida todos os dias, incrivelmente, a gente ainda vê pessoas uhum. fazendo. E aí, o pós-operatório não tem como ficar bom dessa uhum. maneira. Não tem. E aí, a, o paciente vem atrás da gente, buscando uma nova, uma nova pessoa, né? Uma nova chance. Aí, você vai e fala, fala o seu preço. Aí, o paciente não quer mais pagar. 
Ele uhum. não quer pagar porque ele já gastou tudo uhum. nas 20 sessões que ele já fez e não adiantou nada. Ele não quer pagar porque ele tá desacreditado já. Uhum. Tá sem paciência. O paciente tá sem paciência. Frustrado, né? Frustrado. E nesse momento ele já tá cheio de fibrose, né? Já tá aí. <risos> Se fez o... Quer polemizar? Se fez ultrassom, então, minha filha. Ultrassom <risos> em radiofrequência é fibrose na certa. Joana, aqui uma coisa... Ai, gente do céu, ai... Vamos matar. É, uma, é um questionamento né, que eu sempre falo, assim. É, muita gente pergunta assim, cara, qual equipamento que você usa? E eu falo, né? Olha, gente, tem a questão do ultrassom, mas é uma questão muito polêmica que é o ultrassom. Porque a, até por ele usar é, no pulsado, ele vai gerar ali aquecimento. E tem vai lá, gerar. na tela do equipamento do ultrassom, o, é tipo, pós-operatório imediato. Uhum. Então, assim, é um, 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 a gente tem também né, as empresas né, que comercializam isso... Há 20 anos atrás, quando eu também me formei, há 15, eu formei também há 16 anos atrás. E era procedimento ouro, né? Ainda mais estava na época do manto. Né? Um equipamento né, que, né, com várias, vários cabeçotes e tal, que hoje é bem famoso, que era padrão ouro, drenagem né, e ultrassom. Drenagem e ultrassom, drenagem e ultrassom. A frequência eu não falo nem tanto, né? Porque né, o aquecimento né, é muito maior né, que a gente tem, às vezes, no ultrassom pulsado. Mas quantas, quantas vezes né, a gente já teve né, é, é, esse questionamento né, de o que, que eu uso no meu pós-operatório? É, e Porque hoje... Muita coisa comercializada. Assim, o povo... É, briga muito comigo, me xinga nas redes sociais quando eu falo ah, quando que eu posso entrar com ultrassom no pós-operatório? Eu falo nunca. Que horas que eu posso fazer rádio frequência no pós-operatório? Eu falo nunca. Ah, mas o seu quer, mas eu tenho resultado. Eu falei, você só me perguntou. Eu falei o que eu sei. Você quer? Vai lá? Vai lá e usa. Nos meus cursos eu não ensino nada disso. Eu ensino os equipamentos que eu uso uhum. é, e que eu acredito que não vão eu sou contra o tal do acelerar Uhum. Aí ah, eu vou ou inibir. Uhum. Eu vou inibir o processo inflamatório. Para mim não tem nada mais burro do que isso. Uhum. A inflamação é uma resposta normal. Uhum. Fisiológico. É. Fisiológico. Nosso corpo vai inflamar após uma uhum. lesão. Isso é comum. A infecção e ela é importante. Não. Ela é importante. Ela é importante, ela é importante porque é, é, é essa hora que o seu corpo está recrutando uhum. células inflamatórias para combater. Sim. Né? A infecção é uma complicação, aí já é outra história. Uhum. Mas a inflamação, ela é completamente normal e necessária. Aí a galera fala, não, eu tenho que entrar com um aparelho para inibir a inflamação. <risos> <risos> Perfeito. Joana, só aproveitando aí, o que, que você usa hoje em dia? Que eu acho que o pessoal, eu uso... todo mundo tá ali, tá? É... E aí, o que, que ela usa? Eu uso. <risos> vou falar, vou falar. Ó, eu comecei, gente, eu comecei que muito... eu vou, vou começar falando que muita gente me pergunta. O que é que precisa uhum. para começar um pós? Ótimo. Precisa de mão. Precisa saber... Trabalhar com a mão. Cabeça e mão. <risos> Cabeça e mão. Terapia manual é tudo. É, é o principal do processo do, do pós-operatório. Porque com a nossa mão a gente previne fibrose. Uhum. A gente previne aderência. Previne limitação de movimento. Previne perda de função. A gente previne dor. Previne um monte de coisa com a mão. Então, eu comecei com a mão. Não tinha nada. Nada. Só que é óbvio que você quer ter as coisas que vão, que vão te ajudar, até porque se aparecer alguma complicação, você consegue tratar, né? Então, eu uso equipamentos que modulam o tecido, ou seja, que regulam. Se tá produzindo demais, esse equipamento vai reduzir. Se tá produzindo de menos, esse equipamento vai ofertar. Então, para mim, o primeiro equipamento que eu comprei, que eu indico qualquer profissional do pós-operatório comprar, é o Ilib. Uhum. Laser de baixa você potência. De... Assim, mas você fala no radial? No radial, é. Legal. Você vê muita diferença dele pro pontual? 
Eu já quero. <risos> Sabe por quê? O pontual, o pontual, você gasta muito tempo ali. Uhum. Né? Então, você bota na artéria, na artéria radial, ele tá agindo de maneira sistêmica. Uhum. É, e além, ele agindo de maneira sistêmica, ele tem uma ação sistêmica é, ansiolítica, por exemplo. Uhum. Entendeu? E o, quando eu vou, eu vou fazer né, pontual, aí eu entro com o LED. Porque aí eu entro com LED que tem um cluster maior e eu fico menos tempo por, por ponto. ponto, né? Porque o, o, se eu for entrar com laser de baixa potência pontual, eu vou ficar fazendo muita coisa. É, então, eu, eu, gosto, eu uso o Ilib. Depois do Ilib, o segundo que eu adquiri, que eu sou apaixonada, é a microcorrentes. Ai, que bom. Pensei que micro... você ia falar outra coisa. Não, microcorrentes. Microcorrentes. E é uma corrente tão marginalizada, Joana. É. Eu falo isso. Gente, dê o lugar correto para uma microcorrente. Coloque ela no pedestal, pelo amor de Deus. Coloque ela é no pedestal. Porque. Sabe por quê? Porque, é porque o povo não sabe usar. A microcorrente, ela só, não, ela só vai funcionar, vamos dizer assim, num tecido lesionado. Se tiver um tecido, eu vou fazer um tecido normal, não tá nada. Eu botar microcorrentes aqui, ela não vai fazer nada. Não. Agora, se eu tiver um pós-operatório e eu colocar... É indicação, e eu né? colocar um eletrodo abaixo de uma cicatriz e o outro em cima da cicatriz, a corrente vai passar e vai modular aquela, aquela, aquela cicatriz. Uhum. Vai ajudar a reparar o tecido, sabe? Então, a micro, sabe o que é uma microcorrente? Ela é subsensorial. O paciente não sente nada. Uhum. Então, uma pele que tá sensível, tá dolorida, você põe um lá, pós, ela não né? sente o um choquinho. Uhum. Sente nada, parece que não tá fazendo nada. Eu tenho fotos de antes e depois, gente, de evolução de necrose. Com, tratando com microcorrentes, vocês não acreditam, não. Recuperação do tecido total. Não, e às vezes a microcorrente Incrível. tá ali numa cabine. Aí, às vezes o aluno fala assim, ai, Paula, eu comprei lá. Tipo aquelas coisas, né? Tipo a cabine de sete correntes, sete funções, né? Que várias marcas têm, né? E ai, mas pra que, que serve essa daqui? E tá lá, um mês. Aí eu falo, aí eu falo vai pra cardíaco. Eu falo assim, gente, a maioria dos profissionais que trabalham na estética, que compram um equipamento, não sabem não da existência sabe, não sabe, microcorrente. Não sabe. Sabe da russa, sabe da alce, sabe, né, de, de um tens, mas não sabe. Pra, você ter, pra vocês terem uma ideia, na minha clínica, eu tenho três equipamentos de microcorrentes. Não é, o aparelho não é só de microcorrentes, uhum. é um aparelho com várias correntes. Uhum. Mas todos têm, e assim, os três equipamentos, eles são usados ao mesmo, toda hora. Uhum. Não, ele, não tem uma hora na minha clínica de atendimento que o aparelho fica é lá parado, sem fazer né? nada. Não. De, tanto, de tanto que a gente usa... As correntes. E o terceiro que, equipamento que eu adquiri foi o LED. Uhum. Né? O LED vermelho, que eu, aí eu também gosto. Mas assim, essas três tecnologias são tecnologias que não aceleram nada, uhum. nem inibem nada. Uhum. Elas regulam e elas modulam. E também, gente, não adianta entrar com tudo, tudo na mesma, ao mesmo tempo, sem saber o que que tá fazendo, sabe? Tem a entrar hora certa entrar, de né? entrar. É isso. Aí o profissional, ele quer ter equipamento, nem sabe para que serve. É. Eu ia falar isso, que às vezes, você até falou dos vendedores, né? A pessoa procura a empresa, compra um produto, aí o vendedor fala, ah, isso aqui, ó, faz isso, isso e isso. Aí a pessoa é. aprende uhum. com o vendedor. E aí depois de... a gente tem que né, tirar todo esse... Conheci desconhecimento. É, porque, é. porque a pessoa aprende com o vendedor ali, em vez de procurar uma pessoa que tenha experiência de trabalhar com aquilo, de saber a hora de entrar, a hora de tirar, a hora Sim. de associar. Né? Mas assim, ah, então tá bom. E se eu não puder ter aparelho? Isso, Gente, ótimo. Você tem a sua mão. Mão existe antes de qualquer aparelho que... Né? Então, não, isso não é à toa. Uhum. Se eu sei fazer direito com a minha mão, eu, previno, eu consigo prevenir tudo. Mas não deu. Aconteceu, tá lá a lesão. E eu não tenho o que tratar. O que, que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda? 
eu vou buscar profissionais que tenham? Não adianta eu comprar um aparelho naquele momento se eu não sei nem mexer. Uhum. Eu, por exemplo, eu, eu amo ozonioterapia. Mas eu não tenho ozônio. Então, quando eu preciso do ozônio, eu indico. Uhum. Eu indico para aluna minha que é, é especialista, que sabe muito. É, tudo bem que lá onde é a minha clínica... Tem uma clínica de ozonoterapia dois andares abaixo do meu. Então, é, até é de uma aluna fácil. minha, então é muito fácil. Mas assim, eu tenho curso de ozônio, mas não tive tempo de me dedicar ao ozônio. Não sei mesmo. Amo o ozônio, sou paciente de ozonoterapia. E o ozônio, ele é maravilhoso. Mas eu não sei fazer. Uhum. Eu indico para alguém. Então, gente, se a gente não sabe, passa para frente. A gente é, tá recebendo aqui pessoas que falam sobre tudo, sabe? A gente tá cada vez trazendo uns temas. E, e a, parece que tem umas coisas que são sempre muito… <risos> recorrentes. É, sim. recorrentes. Eu falo assim, Paula, a gente tem até que tomar cuidado. Porque parece que toda hora a gente <risos> chega nesse assunto. Mas é, um, isso aí entra… A responsabilidade e a humildade, né? De você falar, olha, até aqui é onde eu sou boa, é o que eu tenho para te oferecer. Chegou um momento que isso aqui, é o ozônio, você vai fazer com essa pessoa que é expert. E que bom que tem os profissionais que são referências e que vão oferecer o melhor, né? Então, assim, isso que você coloca Lógico, pra gente… gente a ninguém sabe tudo, não. Isso. Nunca vai saber. Isso. E até pro aluno que tá começando em termos de recurso. Imagina você virar para ele e falar assim, olha, você tem que ter o seu espaço, você tem que ter o um aluguel, Imagina. você tem que ter a a, a, a sua equipe, e você tem que ter tudo isso. O, o paciente, o aluno olha e fala, eu vou desistir, eu <risos> não vou nem começar, porque realmente, né? Mas, olha, a vida é de parcerias, é, é. é isso, né? Você vai construindo uma equipe multidisciplinar, pessoas que você confia para poder fazer aquela indicação ali, uhum. né? Então, é, é, é muito mais do que você ir lá resolver o problema, pronto, e acabou. Achar que vai resolver, né? É, e essa questão da do ultrassom, da rádio, é, é muito comum usarem, né, o profissional que não tem capacitação usar, porque qual que é a preocupação pós-lipo? É a flacidez. É. Aí, o que que ele quer fazer? Entrar com a rádio para prevenir a flacidez. Ou então, tentar entrar com ultrassom de baixa, que seja, ah, porque eu já vou fazer ali uma lipólise para aquele ali para aparecer mais rápido e tal. Gente, o ultrassom, ele faz, ele atua numa, numa parte do, do processo de cicatrização, que é na fase de, de regeneração, na fase que o fibroblasto, ele se transformou em miofibroblasto uhum. e ele vai evoluir a lesão. E ele morre. Quando ele acaba de fazer o papel dele, ele morre. Ele, ele é uma célula marcada para morrer. E isso, o corpo que vai dizer o momento certo dele morrer. Se a gente entra com a ultrassom e com a radiofrequência neste momento, sabe o que, que eles fazem? Não morre. Se ele não morre, ele continua produzindo, produzindo um colágeno colágeno. desenfreadamente. Uhum. E aí você vai entupir de fibrose. Uhum. Aí ele faz, o profissional faz uma sessão, o paciente vai embora, achou, aqueceu ali, né, a fibrose, aí vai lá, esticou, machucou, rasgou, né, que fala, vai quebrar a fibrose e tal. Aí o paciente foi para casa achando que tá tudo bem. Na hora que ele volta, ele tá, viu lá, aquela fibrose de novo e outras mais. E mais, né? Porque ele simplesmente impediu a apoptose de uma célula que é marcada pra morrer. Então, assim, a, a galera não sabe disso. E continua brigando. Olha, eu vou falar pra vocês. 100%, 100%, não é 99%. É 100% das complicações que eu pego de pacientes que chegam pra mim com a cirurgia detonada, com o corpo detonado, cheio de fibrose... Fizeram ultrassom, fizeram rádio, fizeram massagem modeladora, fizeram bambu, fizeram ventosa. Tudo o que não pode. 
Fizeram, fizeram. Eu tenho, eu mostro, tenho centenas de relatos. Tem pessoas que eu não consigo tratar, que não moram aqui, ou que eu não tenho horário, me manda pelo Instagram. As, me manda, as mulheres me mandam foto pelada pelo Instagram. <risos> e fala, olha como eu fiquei, o que é que eu faço? Eu falo, meu filho. Eu falei, você vai... Aí eu tento achar alguém lá, algum profissional. Aí a pessoa mora no interior do interior do Pará, operou em Belém, mas mora no interior do interior do interior e não tem ninguém para fazer o pós-operatório lá. Eu falei, meu amor, você vai ter que voltar para Belém. Então, fazer o seu pós-operatório lá. Se você não tá achando aí. Porque eu vou, com drenagem você uma, não vai resolver. uma dúvida polêmica. Entre fazer um pós-operatório ruim e não fazer. E não fazer? Você <risos> tá maluca? Não fazer mesmo. Não é? Não, fica quetinha. Deixa o seu corpo fazer o pós-operatório sozinho. Fica quietinha, o seu Gente, corpo vai responder. Gente, dica de milhões, né? Dica de milhões. Porque assim, sabe que, por que que eu falo? Porque as pessoas, infelizmente, às vezes têm mania do mais barato, né? Ah, mas a minha vizinha faz por tanto, <risos> né? E aí, às vezes, é, é real isso. Gente, às vezes, então melhor não fazer. E eu falo assim, é, você tem... Que se organizar, você tem o dinheiro para fazer a cirurgia e o pós-operatório. Se Exato. você tem dinheiro só para cirurgia, espera não mais um pouquinho. Espera ter o dinheiro para cirurgia e para o pós. Porque senão, não adianta, né? Não vai ter o resultado final. E assim, é. achar alguém que faz mais barato até acha, mas não quer dizer que vai ser não bom, dá. né? Não e dá. aí, eu vou entrar em uma outra questão, assim, que muitas pacientes perguntam, eu acho que a Jona deve receber isso também todos os dias no, no, no Instagram dela, que é a questão do drenagem dói e da drenomodeladora. <risos> da onde surgiu isso? <risos> Gente, olha, eu acho que toda vez que alguém fala drenomodeladora, <risos> eu acho que vou der, revira no cachorro. <risos> Eu acho que ele tenta sair pra vir aqui atrás da pessoa que fala esse nome. <risos> Entendeu? Porque é um completo absurdo. É um, é um nome que foi inventado. A gente sabe, né? Não vamos falar nomes, mas a gente sabe quem inventou certos nomes. E que jogaram a drenagem lá no chão. Sabe? É, simplesmente, gente, eu não... É, né, tem quem goste da massagem modeladora. Quem me conhece, eu não me importo de falar, não. Tá tudo bem. Eu não sou adepta a esse tipo de massagem. Uhum. Eu, não, eu não vejo sentido. Ah, mas ela melhora a circulação. Tudo bem, a drenagem também melhora. Nossa, e Joana, é, e as pessoas que procuram... Tanto de gente... É um dos, é um dos procedimentos mais comercializados. É. Aí, quando eu tô na graduação... Nossa, Paula, massagem modeladora. Eu falo assim, cara, não tem fundamento nenhum. Não tem, não tem. E assim, essas pessoas que procuram massagem modeladora... O que, que elas estão querendo? Emagrecer. 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 Hum. Emagrecer. E massagem não emagrece, a sua hum. mão não faz lipólise, não faz apoptose, não faz necrose. É, e não vai mudar hum. a gordura de lugar. De lugar. Eu falo assim, mas me acha um artigo. Eu te desafio. Mas <risos> não vem me artigo assim de, de Google, boca, não. É. Eu quero um PubMed com um fator de impacto alto que fale que massagem modeladora vai fazer qualquer coisa no tecido de posto. Quando você mostrar isso, ok. É. Você, eu, eu, eu me rendo. Então, assim, são... Mas, assim, tá, tem, né, quem, tem quem é adepto, ok. Mas é, esse tipo de... Ma as manobras feitas na massagem modeladora, elas são incompatíveis com o sistema linfático. O, o vaso linfático, ele é um fio de cabelo. Imagina você torcendo um fio de cabelo, você apertando um fio de cabelo, você fazendo manobras é, 
que não seguem o caminho da, da linfa, isso, isso, não, isso é incompletamente incompatível. São fisiologias incompatíveis. Totalmente diferentes. Então, o que você faz, na, né, se você fizer uma, uma, uma manobra dessa, forte, desse jeito, dentro de uma drenagem linfática, você simplesmente fechou o vaso linfático. Não vai passar. Por muito menos... Bom. Só pra fugir pra minha área, né? Quando a gente vai fazer um preenchimento de olheira, eu falo assim, gente, não balança demais, essa, não fica mexendo demais essa cânula aí, não, porque se você romper os vasos aqui, você vai ter problema. Uma cânula mexendo. Imagina uma massagem que você é, consegue... A exato. Danifica muito, né? Exato, exato. Então, é, eu acho que só mesmo não entende quem não quer. Porque é muito claro. Gente, é área básica, né? Área básica. Anatomia, fisiologia. É Entenda isso. isso uhum. Para você saber que é incompatível a gente ter uma massagem forte, uma drenagem forte, é. né? E com Mas aí eu vou puxar forte. a orelha, né? Porque quem vai para estética acha que não precisa disso. Fica, é, acha, acha que que é isso, anatomia, fisiologia, não sei o quê. Anatomia ainda tem uns que puxa saco pro lado da anatomia, mas uhum, fisiologia, fisiologia e patologia, né? Na hora que você fala aí de inflamação, gente, como é importante a gente entender o processo inflamatório, a importância dele, as células que estão associadas. E infelizmente ainda tem muito aluno que tipo, ah, não, entrei aqui, mas eu tô procurando só a disciplina de estética mesmo. Porque, né, entra na física, só quer saber do dermato funcional. Entra na biomedicina, só quer saber estética. E, e, e deixa a área básica, que a gente é, sabe que é... No, meu, no meu curso, eu começo com anatomia. Aí, eu passo para fisiologia. Ah, eu acho aquele macacão sensacional. Ah, <risos> é fofo, né? Eu começo com anatomia, depois eu vou para fisiologia. Depois eu entro em fisiopatologia. Isso. Porque a fisiopatologia é o edema, né? Uhum. De quando a gente vai drenar. E os edemas, eles são... Tem tipos diferentes. Então, tem drenagem, tem certas manobras que não funcionam para certo tipo de edema. Uhum. Então, precisa. E tem edema que não vai responder à drenagem. Tem edema que, se você fizer, você piora ele. Então, e o povo não sabe nada. Acha que diurético vai ajudar. Diurético, ele ajuda a certo tipo de edema e a gente não prescreve. Quem prescreve é médico, né? É, então, a, lá no, dentro do meu curso, após eu passar por essa parte, eu falo com todas as alunas, falo assim, olha... Pode tirar dúvida comigo quando quiser. Mas você nunca vai virar pra mim e vai falar assim... Minha drenagem não deu resultado nessa paciente aqui, eu não sei porquê. Você vai chegar pra mim, você vai falar qual é o tipo de edema que ela tem, a classificação dele e vai trazer pra mim a causa. Uhum. Porque sem isso, eu não posso discutir com você. Uhum. Eu já te ensinei. Avaliar, classificar e tratar todo e qualquer tipo de edema. Então, traz pra mim a classificação. Que aí, a gente conversa num nível igual. Tem que ser, Porque né? se você <risos> chegar pra mim e falar... Tá inchada, eu enchei, fiz isso, isso e isso. Fiz tudo igual, eu aprendi. E ela continua inchada. A, a foto não tá aí muito diferente. Aí assim, seu método não funciona, é. né? A culpa é sua. Aí ela mandou ah, eu colocar não. mais força. <risos> ela falou que tá muito levinho, que é pra eu colocar mais força. Eu falei, aí tá difícil. É o protocolo que a gente aí, falou lá é no início. Isso, né? É isso, é isso. As pessoas querendo hoje estudar, procurando o... o, 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 é, o como eu vou dizer? A coisa pronta. Né? Receita de bolo. É, sem estudar, que cada paciente também é único, né? É, mas assim, aí vamos falar também dos profissionais bons. É. Porque você vê aqueles que têm super destaque, é sabe? Eu é vejo isso. alunas que compraram a sua casa, que montaram a sua clínica. Eu tenho alunas Sim, que fizeram… Sim, contar uma amiga que fizeram, que fizeram, que pagam faculdade de fisioterapia fazendo drenagem, hum, sabe? Então, pessoas que têm super sucesso profissional… 
Por quê? Qual que é a diferença? É. Sabe? Pessoas que estão... Elas deveriam ser o que é normal, né? Mas elas não são. Elas são o, consideradas fora da O que é o esperado se torna a exceção, né? Com, é isso. Mistura as, é, é isso. Com, Por quê? E geralmente, esses profissionais que são sucesso desse jeito, eles não focaram no dinheiro. É. Eles focaram no bem-estar. Em resolver paciente, a né? dor do paciente. <risos> é. Porque quando você resolve a dor do paciente, ele não quer saber da foto de antes e depois. Uhum. Uhum. Ele quer que você tire a dor da perna é. dele que tá doendo. É. Né? A, 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 a paciente pós-operatório, ela quer que, que corresponda à expectativa dela. Uhum. Ela não quer saber da foto, não quer ver foto, não quer nada disso. Uhum. Então, a, o, o, o profissional que se destaca, ele é aquele que ele foca... No paciente, na dor do paciente. Uma questão Nossa, humanizada, perfeito. que você sempre fala muito é, no perfeito, seu Instagram, perfeito. né, João? Falo, falo, o atendimento, ele não dá, como a gente tava falando aqui, não dá para ser mais do mesmo, não dá para ser aquele robô. Então, eu falo, eu me pergunto, eu, me, eu pergunto para mim, sempre, diariamente, gente, diariamente. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo claro para vocês. Fim de ano é época que a clínica é bomba, então que eu me desgasto muito, e aí, o que que eu faço? Eu subo o valor da minha sessão. Uhum. Então, assim, dia 31 de dezembro, a minha sessão de drenagem quer fazer comigo? Quer, mas vai ser o tipo dobro do que eu cobro. Mas eu preparo uma maca que eu queria estar tá deitada na maca. Posso marcar? Tem horário? Acho que eu também quero. <risos> Gente, esse ano, dia 31 de dezembro, eu vou, eu, só, eu vou reduzir meu atendimento, porque o ano passado eu fiz uma coisa. Eu vou confessar, né? Eu, eu vi a quantidade de gente marcada e eu tinha dobrado o valor. Eu falei, gente, surreal, não posso perder. Eu passei a virada dormindo. Você tá brincando? <risos> eu saí da clínica e fui pro salão, me arrumei. Até postei um vídeo, até depois, depois eu me zoei tanto. Que eu postei um vídeo lá, arrumada, linda e maravilhosa. Quando deu nove e meia da noite, eu fui, eu tava, a gente tava numa festa no meu prédio. Eu subi, falei, não vou no banheiro aqui do salão de festa, não. Vou no meu, na minha casa. Subi, eu falei, vou só dar uma deitadinha aqui no sofá. Só pra descansar um pouquinho, né? Nove e meia da noite. Eu só acordei no outro dia. Meu marido falou que foi lá, que ele me sacudia, que ele fazia tudo. Eu não acordei. Aí ele falou, sabe o que, que é isso? Cansaço. É. Cansaço. Ele falou, até onde vale a pena? Então, Ai, esse ano... Esse ano, né? é, nesse ano... Então, assim, eu, me, eu pergunto pra elas. Qual que é o diferencial? Por que, que você querer, ia querer deitar na sua maca? O que, que você faz de diferente? O que, que a sua sessão tem diferente da outra... E por que, que que vale fazer com você? Hoje existe um fator é, é essencial, que é o, são os olhos essenciais. Não existe, não existe trabalhar com massagem sem óleo essencial. E o óleo essencial, é, você consegue individualizar o atendimento, personalizar o atendimento e valorizar a sua sessão. Porque todo mundo sabe que são mais caros, né? E o óleo essencial é uma coisa que não é uma fantasia que você, ah, eu vou acreditar nessa energia, isso vai acontecer. <risos> não. Entra na PubMed que você vai ver centenas de artigos comprovando o que os olhos essenciais fazem, inclusive em exame de imagem com eletroencefalografia. O que os olhos essenciais fazem? Em 20 segundos ele penetra na sua corrente sanguínea inteira. Que legal. Então, e tem óleo para tudo. Não existe um sinal e um sintoma que não exista um óleo essencial para ele. Então tem. Então, assim, você individualiza seu atendimento. A sua paciente tá assim aquele dia, poxa, vai lá, bota um olhinho de lavanda. Ah, ela tá muito mais inchada que o comum, vai lá, bota um olhinho de limão no creme que você uhum. vai fazer a drenagem. Uhum. Bota um cheirinho, não é um olhinho calmo no difusor, na sala que você vai fazer. Já pensou numa musiquinha relaxante? Você tem uma playlist no Spotify? De, se você não tem, tem várias prontas. Basta você ligar. Ah, você já pensou em botar uma luzinha gostosa? Ah, mas não, tem um cristalzinho no Mercado Livre que vem assim, ó, cabe na palma da mão. Você tem controle remoto com 16 cores. 
Aí e você fica... bota lá, ilumina Isso o é lugar. Uhum. Sabe? Então tem muita coisa que você... Arruma a maca. Isso minhas alunas fazem, eu acho tão lindo. Elas preparam a maca do jeitinho que eu ensino. Com uma bandejinha de vidro, ou outra que seja. Com um vasinho de flor. A cubeta com um creminho bonitinho. Um olhinho essencial do lado. E deixa com a rouparia toda branca. Do jeito que... Na hora que eu olho, eu falo... Ai, que delícia. <risos> que bom que essa daí passou. Essa daí aprendeu. E é isso que faz você... Você diferenciar o seu uhum. atendimento e com não certeza. ser mais da mesma, né? O paciente, ele, ele, é, ele é único. Uhum. Eu falo com, a, com as minhas alunas, eu falo, ó... Não, primeiro, não queira ser o que você não é. Você só vai conseguir mostrar aquilo se você for, se for, se for genuíno, se for seu. Porque não adianta você forçar um cuidado... Não adianta você forçar... Se você não, não é aquilo. Se você não se preocupa realmente uhum. com aquilo. Então, se for genuíno, o negócio vai. vai. Tem uma frase que eu termino nos meus cursos. Que é a seguinte. É uma frase de impacto. Eu termino minhas palestras, meus cursos. Que é a seguinte. A gente entrega para o nosso paciente aquilo que a gente é. Então, quando você aceita um paciente para você tratar, você já sabe o resultado final. Que legal. É aquilo que eu falei pra vocês aqui antes de começar. Quando um paciente diz sim pra mim, que eu falo, ufa! Ai, gente, que bom, porque ela vai ficar bem. Ela nem sabe, mas é. ela vai ficar bem. <risos> porque eu sei o que, que eu vou entregar, uhum. sabe? Então, é, é aquilo. Você tem que ser... É, é de verdade. Você fica feliz pelo que ela vai receber e não pelo que você vai receber, Exa né? É isso, <risos> falo tudo. O que eu vou receber também é bom. Mas o que ela vai receber tá de, tá de acordo com a, o que ela esperou. Né? E o pós-operatório, ele é, ele é parte fundamental. Não existe não ter. Uhum. Né? E o profissional que sabe fazer, ele deslancha. Porque é uma sessão, né? É o dobro do valor de qualquer sessão estética, assim. Se a gente cobra no mínimo o dobro para uma sessão de pós-operatório. É, e é uma coisa que, eu, que a gente fala, a gente discute muito isso, né? Em um mundo com... É, é, não no mundo, né? Vamos deixar aqui. Num Brasil que a gente vê cada vez mais aplicadores, produtos né, de harmonização extremamente caros e, e pessoas que estão praticando preços muito baixos, né? E on, aí todo mundo fala assim, Paulo, o que, que eu vou trabalhar? Eu falo assim, cara, como ninguém abre os olhos para o pós-operatório. Claro, assim, o que, que você precisa investir no pós-operatório inicialmente? Conhecimento. É. Conhecimento, gente. Você precisa saber o que, que você vai fazer. Eu acho que eu já a, 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 a Joana, ela deu assim, né? Um, um, uma, um tapa na cara, né? De todas essas pessoas que ficam procurando, assim. Porque a gente tá no, numa mentalidade, né? Hoje, a gente sempre discute isso, né, Lívia? Ou tá procurando o quê? Dinheiro, 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 dinheiro. E, e esquece, assim, que ótimo, eu tenho lá uma área que tá crescendo muito, mas outra área que eu tenho, assim, um leque de opções, né? Que eu tenho aí uma demanda muito alta, que é uma demanda que ainda precisa de bons profissionais porque a gente sabe que são, né, a gente ainda tem uma demanda, que eu acho que até suprimida um pouco, né, que tem, a gente tem, a, a, além do, das cirurgias, a gente ainda tem pós-parto, né, a gente tem, ainda tem questão da HOF, e olha só o tanto de coisas que a gente tem que fazer. Cara, a pessoa precisa o quê? Estudar. Fazer um curso, né, que você não, não tem nenhum conhecimento, procurar uma pessoa, né, Joana tá aí, né, com seus vários cursos, e assim, eu tô aqui, eu, 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 ela falou assim é um orgasmo quando o meu paciente veste comigo eu tô tendo um orgasmo aqui, gente eu acho que a Lívia, eu falei assim, Lívia, agora eu vou me... nossa, você falou tanto dos preenchimentos eu falei assim, eu com a Joana, né eu, eu vou assim, me realizar nesse podcast, foi exatamente o que eu senti hoje, eu me realizei aqui hoje de tanta coisa que a gente fala, né, pra graduação eu fico repetindo várias coisas mas é, a gente fala igual mãe, né, tem que ter uma pessoa de fora pra chegar e falar ah, pra você é. acreditar 
<risos> e hoje eu, eu, eu quero que as alunas escutem muito o que você falou. Que não, não precisa muito. Você é. sabe que eu fui dar uma palestra numa... Eu não lembro mais qual faculdade, mas aqui em Belo Horizonte. Pra... De empreendedorismo na estética. Eu sei qual foi. Sabe? <risos> então não fala não, que eu vou falar uma coisa ruim. Mas não vou falar do ruim da organização, não. Vou falar do, do, de uma aluna que estava ah, tá, lá. Tá bom. É, e ela estava lá... É, tipo, fazendo muito pouco caso. É, tinha que cumprir, era um evento, eu tinha que cumprir hum. carga horário, se tem, né? Então, é, então eu tava lá. É, pois é, e eu tava lá falando, 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 e a menina brincando, menina nova, brincando e tal. E ela começou a me incomodar. Porque ela começou a rir, começou a me atirar a minha atenção. Ai, preguiça. É, eu, eu tive a. Eu tive que parar e falei pra ela, eu falei, olha, é, se você não quer pegar um pouquinho do que eu tô falando aqui, que você vai precisar pra usar lá na frente, eu só te peço pra não me atrapalhar. Porque eu tô entregando aqui tudo o que eu aprendi ao longo de 16 anos pra você sair daqui na frente. Mastigando, já, né? Tô te entregando mastigado. Não me atrapalha. Aí ficou naquela sem graceza. <risos> mas é, o que, é isso que a gente tá falando. Por quê? Eu não tava ensinando um protocolo ali. É. Nada pronto. Se algo eu tivesse que ela passado pudesse... uma receita de bolo, ela tava Dez anotando, Dez vezes né? de pronto. tantas repetições. É. De t... Aí tava lá anotando tudo. Hum. Mas tava lá, rindo e tal. Então assim, enquanto as outras pessoas estavam assim, olhando. E querendo Sugar, me mano. sugar ao máximo. Me perguntando Igual por que queriam. Aqui, né? <risos> porque queriam, é, né, fazer é, igual, replicar. Porque, gente… Se deu certo para um, dá certo para o outro. É. Mas assim, eu acho hoje, assim, as alunas de graduação, às vezes, não tem muita noção, assim, da pessoa que tá ali, sabe? Eu vejo muito isso. É, eu, eu tive aula com excelentes professores, né? Com a Elane, com o Rinaldo Guirro. Eu, cara, quando eles falavam para mim, são dois nomes, assim, super conhecidos na Dermato, uh -huh. né? Já, eu até me arrepio de falar isso, fui aluna de, de iniciação deles. E eu falo assim, cara... Gente, como eu sou grata por ter tido a oportunidade de ter aula com esses caras, uhum. sabe? E é. eu acho que, assim, essas pessoas, elas vão ter noção, assim, de... Poxa, ela tava ali assistindo uma palestra Joana, cara. Será que ela tem noção? Depois que isso... É, uhum. assim, eu dava muito valor a isso quando eu tava ali. Porque, cara, tipo, o livro, né? Tipo, que era uma bíblia pra gente, né? Era, era deles. Então, eu tava ali tendo aula na graduação com essas pessoas. Né? Eu tive... Tem muita gente que quer ter oportunidade de conhecer... Gente. E ainda mais, eu fui aluna. Cara, pra mim é Sabe, sensacional Sabe, vocês vão saber. Sabe Patrícia Frois? Aham. Uhum. Uhum. Patrícia Frois, eu sempre estudei por todo dela. Sempre admirei, uhum. né? Sempre, sempre foi minha referência. Aí, a minha primeira palestra que eu fui dar num, num, num congresso de, do, do Grupo Estética em Quem estava assistindo a minha palestra é, ao meu lado... Patrícia Frois. Nossa, eu já teria que na calça. <risos> eu falei assim com a Ana Cláudia, né, que me convidou. Eu falei, que ótimo. Você, assim, foi muito boa comigo pra minha estreia. <risos> Deixar a Patrícia Frois me assistindo. Gente, depois desse dia, depois desse dia a gente saiu pra jantar. Depois dessa, dessa palestra, a gente saiu pra jantar. Nós, ou eu posso falar com boca cheia. Porque aquele orgulho que eu tenho, hoje nós somos amigas pessoais. Ai, que lindo. E assim, eu vejo os alunos querendo nos colocar uma contra a outra. Ai, sério? Sério, porque as duas vão com os pós-operatório. E gente. uma tem uma abordagem diferente uhum, da outra, e tá tudo uhum. certo. Ok. A Paty me convidou pra fazer o curso dela, antes de eu dar curso pós-operatório. E na, na hora que ela tava falando da drenagem, ela é muito adepta ao Godoy que eu adoro, uhum. ela falou assim, ó, oh, e você cala a boca aí, que agora é minha parte da drenagem. Eu falei, tá tudo... A gente, eu falo, eu, aí quando 
o aluno vem, vem querer, porque é aluno que quer picuinha, é. né? Uhum. Eu falo assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu e Patrícia Frois, a gente tem... A gente tá no mesmo grupo de WhatsApp de fofoca. <risos> <risos> Patrícia é minha amiga. As nossas famílias se conhecem, a gente sai pra jantar. Meus filhos, marido dela, meu marido. Então, assim, não vem querer colocar uma contra a outra. Isso porque é pior, não né? vai colar. Mas Patrícia é aquela que... Ela fala, eu escuto, absorvo, respeito. Sabe? Tudo que ela tem pra falar. Uhum. É o que você tá falando. Então, assim, é, as pessoas que estão já estão lá na frente, né, que passaram por tudo que elas passaram, ou se a gente não sentar e absorver o que elas Com têm para ensinar, eu vou ter que caminhar muito para uhum. descobrir aquilo. Uhum. Uhum. E eu brinco com a Pátia, eu falo assim, olha, quando algum aluno me pergunta alguma coisa que eu não sei, eu falo assim, ah, não, a Patrícia Flores tá fazendo um estudo, <risos> <risos> e depois que ela publicar, eu te falo, te dou a resposta. Ela morre de... Eu falo, eu jogo pra você, minha filha. Eu jogo pra você, você é autoridade. Eu jogo pra você e tá tudo certo. Então, assim, quando é isso, né? A gente vê uma pessoa que a gente estudou, que a gente admirou. Eu falo, nossa, ela tá me dando é. o caminho. Ela tá, é. tá é aproveitar me dando o E mesmo que você não concorde, uhum. né? Em tudo. Porque a gente não tem... O, o, o bom, o aluno bom, o, o profissional de sucesso, ele não é aquele que concorda com tudo. Ele é aquele que questiona. Uhum. Que pergunta. Que fala, porque se eu não sei, se eu não sei nada, eu aceito tudo que você me falar. Exatamente. Agora, se eu sei o mínimo, se você vier para mim, mim falar assim, olha, eu vou fazer um botox em você e vai durar um ano. Eu vou falar, não vai, porque eu sei que é. tem várias coisas que fazem botox durar menos. Em mim, botox dura três meses. É. Exatamente. Então, assim, se a pessoa tem o um mínimo de conhecimento, ela vai questionar. É. Agora, se eu não leio, se eu não estudo. Qualquer coisa pra mim serve. Qualquer coisa. Pois é. Eu acredito em tudo. É isso mesmo, não é? Ai, nossa. Podíamos tô... ficar aqui até amanhã, né? É amanhã. Ai, Ai, gente, me bota pra falar de coisa que eu gosto. Tá? <risos> Já fica aqui o convite pra segunda temporada. É, a gente ah, tá com esse problema de finalizar os episódios. O pessoal do estúdio vai expulsar a gente, porque a gente não quer ir embora. A gente quer falar, falar. A gente se encontrou nesse podcast, né? A gente tá amando esse trem. Joana, eu quero super te agradecer ah, de coração, para mim é uma honra honra mesmo, ah, que é isso. ter você aqui, né é, é, falar assim de um tema que é que eu acho que abre as portas para tantos profissionais, que é tão importante a gente falar, a estética tem que abrir os olhos para o pós-operatório então assim, eu, eu só tenho a te agradecer por você ter aceitado o convite ah, e estar aqui com a gente, Para mim é uma eu grande agradeço, honra eu agradeço gente, eu agradeço tinha que me cortar mesmo, senão eu fico com a palavra <risos> Muito obrigada, Joana. Tenho certeza, sim, que os alunos vão amar. Obrigada, né, pela sua disponibilidade no meio de uma agenda corrida de final de ano e estar aqui. Tem vaga pra gente. ainda? Não tem. Dia 31 ah, não vai ter jeito, vai precisar de ficar pro dia 1 2023 tá chegando, né? Mas muito obrigada, viu, Joana? Ah, pela que disponibilidade. Obrigada, sucesso né, para vocês. A todos aí pela aqui. audiência também. E a gente se encontra no nosso próximo episódio.